0: Olá pessoal, eu sou Augusto Carvalho, Diretor Comercial da ISAP e nós estamos iniciando mais um podcast. O tema de hoje é como a mobilidade tem impactado o agronegócio e hoje nós temos um convidado especial, um convidado que já participou conosco no episódio 8, que é o Fábio Teixeira, diretor de tecnologia da Ideagri. Fala, Fábio, tudo bem?
1: Opa, boa tarde, Augusto. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Muito legal estar aqui de novo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Vai ser muito bom a
0: gente trocar ideia sobre mobile agora, né? Legal, legal. Assunto interessante, né, Fábio? Atual, tão relevante. Vai ser vai ser muito bom esse bate-papo. Pessoal que está nos ouvindo, se quiser conhecer um pouquinho mais da história do Fábio, mais da história da Ideagri, a gente gravou com o Fábio um episódio, o episódio número 8, escalando de 1 para 5 mil fazendas, mas eu gostaria que você fizesse uma introdução rápida, Fábio, de quem é você, um pouquinho da Ideagri, porque a gente vai falar de agro hoje e tanto a sua experiência quanto a, a marca Ideagri hoje é tão forte no nicho de agro que vai fortalecer a nossa conversa aí. Pô, oh, legal, Augusto. Bom, eu sou o Fábio Teixeira, eu
1: sou o CTO do Ideagri, né? O Ideagri é uma empresa que tem uma solução de gestão para o agronegócio, fazendas é, mais específica em pecuária, né? fazendas de leite de corte. E nós estamos aí em torno de 5 mil fazendas no Brasil e cada vez olhando mais para o mobile. né Não tem jeito de, de fugir dessa, dessa onda. né é, Nós estamos nós já temos um produto mobile e agora a gente está construindo um outro produto muito pensado em usabilidade, interface, assim com a ideia de estar
0: todo mundo alinhado com... O que a gente tem de mais moderno. Legal, Fábio. Fábio, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo trazendo uma pesquisa de, de um instituto do, do agronegócio que fala o seguinte, hoje, sete em cada dez agricultores entrevistados, eles utilizam o celular em casa ou na sua propriedade. Desses, 87% se conectam com a internet durante a semana e 79% dos produtores utilizam internet diariamente, até trazendo um pouquinho da sua experiência com agro, isso já é uma realidade, né, Fábio? A internet cada vez mais já está no campo, o produtor ele não é alguém que está distante do que a gente vive na cidade, ele também está conectado, queria que você falasse um pouquinho disso para a gente.
1: É, sem dúvida, o produtor e todos os envolvidos na produção estão muito conectados, né? Hoje, você não entra numa fazenda sem ver uma pessoa lá no celular o tempo inteiro, sem ter um recurso. Toda fazenda hoje tem sinal de internet. É interessante que, às vezes, não tem telefonia, mas sinal de Wi-Fi com a internet no celular, é, sempre tem, né? É, até nos contatos dos nossos clientes aqui, o meio mais eficaz caso hoje é, tem sido o WhatsApp, porque, às vezes, o, o, o funcionário da fazenda ou a pessoa que lança dados do ideagre, é, tá num lugar que, que só tem internet. Então, assim, a realidade mudou muito mesmo. Acho que isso é, é muito consequência da evolução mesmo da, 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 da cobertura de internet brasileira. né? Hoje isso é uma realidade. Todo, todo canto tem ou uma, uma conectividade de, de internet móvel né? ou algum link de internet fixo ou rádio. Sempre tem algum tipo de conectividade. Né? Isso gera uma possibilidade de, de evolução dos equipamentos móveis altíssima, né? E tem um, um fator muito doido assim que é, a evolução da tecnologia móvel é consequência exatamente da distribuição de, de necessidade de máquina, né? Então se você pensar que que a partir do momento que você põe um link na internet para ser consumido de um equipamento mobile, você consegue é, dividir recurso de nuvem com ele. Né? Então, você consegue ter uma aplicação, um site de compra super robusto disponível na internet e aquele telefone ou aquele equipamento móvel consumindo com baixíssimo recurso toda a capacidade que esse, essa aplicação é, web robusta tem. Né? Então, isso viabiliza um de coisas que a gente vê aí dentro do, da utilização dos equipamentos móveis.
0: Isso é legal, Fábio, eu sou, eu sou muito encantado, como que a tecnologia ela é inclusiva, né? se usada de forma correta, falando do nosso tema, uma realidade que anos atrás era uma realidade apenas de grandes produtores, né, Fábio? hoje a mobilidade uhum. está cada vez mais acessível, como você acabou de explorar, Exatamente. você chega, tem o, o rapaz ali que começa a trabalhar cedo, ajudando no curral, o gerente da fazenda... É uma questão chega a ser cultural, né, Fábio? A gente vai explorar mais aqui como que o mobile está impactando o agronegócio em questão de processo, em questão de estratégia, em questão de produtividade. Mas você, você não aderir ao mobile hoje é você ir contra uma cultura que não, não volta mais, né? Esse ponto que você tocou, ele, ele é sensacional, assim. A
1: acessibilidade é um, um grande ponto do mobile, né? você pensar que, é, algum tempo atrás... Só quem tinha muita grana podia comprar fora do país. O cara tinha que fazer uma viagem, e lá para exterior, fazer compras. Hoje, qualquer um com aparelho na mão compra da China, compra dos Estados Unidos, onde for, né? Isso vale para o pro, pro produtor rural também. Antes, só grandes produtores conseguiam fazer compras em grandes centros urbanos ou, ou de alguma outra, é, algum outro fornecedor que está mais longe da fazenda. Hoje, com o celular, qualquer grande ou pequeno produtor compra de qualquer lugar, né? Então, assim... É, a acessibilidade é um dos sem dúvida um dos pontos chaves da virada é, tecnológica que o mobile está tá
0: gerando legal, legal eu, eu vejo algumas palestras de, de, de mobile, palestras de agronegócio e uma coisa que eu penso muito Fábio, gostaria de, de ouvir sua opinião algumas pessoas falam que o mobile ele vai substituir o desktop que daqui 5, 10 anos as pessoas vão estar fazendo tudo o que tem que ser feito pelo celular. Eu, particularmente, eu discordo, porque eu acredito que o mobile ele não veio para substituir, ele veio para complementar, ele veio para trazer produtividade aonde o desktop, aonde o computador não chega, não, não tem a questão do espaço, do tamanho. Qual que é a sua visão sobre isso, ô Fábio?
1: Eu acho que substituir é, como um todo nunca, mas em muita coisa, é, substitui o 100% não vai, tem aplicações que são específicas do, do computador em si, do desktop, do notebook, e, e tem, e tem funcionalidade que você não vai conseguir suprir é, com equipamentos mobile mas acho que muitas e muitas frentes, principalmente para o usuário comum, né, vamos falar assim, entre aspas se a gente pode chamar é, programador e essa turma de gente em comum uhum. é, o, o usuário comum ele pode ter muitas das suas das suas funcionalidades é, supridas 100% da utilização se né? Se a gente for pensar principalmente na área de compras, por exemplo, ou na área de, de controles básicos, sejam eles de, sei lá, lançamentos de dados, zootécnicos, controles financeiros, mais simples que, que em aplicativos que tenha boa, sejam amigáveis, né? Sejam otimizados para facilitar o lançamento, por exemplo ele consegue se substituir. Agora, é, não em sua totalidade, na minha visão mesmo, sabe?
0: Legal, legal. Até a gente explorando esse, esse tema de, de impacto, né? como que a mobilidade tem, de fato, impactado algum negócio, um, um dos processos de negócio que eu vejo, Fábio, é a questão dos suprimentos. Antigamente, exigia uma, um deslocamento do produtor e isso fazia ele perder tempo, ele tinha pouco acesso a produtos, a preços, as informações. E hoje o produtor não precisa mais se deslocar da sua propriedade, né? Ele consegue ali comprar pelo aplicativo, integrado a um sistema, integrado a uma loja online. Ele pode até receber um especialista que ali presta uma consultoria ali no, no curral mesmo, ali no pasto, no, no campo. E ali pelo celular, ele vai, através de ferramentas, ele vai tendo análise e faz a compra ali, isso impacta demais a vida de um produtor, né, Fábio?
1: Ah, sem dúvidas. É, a possibilidade de utilização desses equipamentos, ela, ela otimiza muitas frentes, né? Quando a gente pensa é, no controle isotérmico em si, né? na coleta de dados mais à quente, assim, mais rápida, na própria gestão de produtos, como você falou, o estoque, o monitoramento, né? O, se a gente pensar no mobile, o o produtor, ele está conectado, ele pode estar conectado à fazenda a qualquer tempo, de qualquer lugar que ele estiver. Então, ele pode, ele pode monitorar o estoque da fazenda a partir do celular dele, de onde ele estiver. Então, assim, existem dois lados, né? Você tem o lado de facilitar o acesso de dentro da fazenda para fora e facilitar o acesso de fora para dentro, né? É a gestão de relacionamento com clientes, né? O, o, o produtor que, que vende, sei lá, vende bezerros, vende animais, né? isso tudo ele pode potencializar as rotinas de negociação dele utilizando o celular, né? é, gestão de culturas, lavouras, é, hoje tem recursos de fotometria, sei lá, tem tanta coisa que a gente pode falar é, pensando em tecnologia mobile para agregar é, o produtor, que é um negócio absurdo, né? se a gente pensar como essa mudança ela é impactante de fato
0: para os sistema de produção e para os gerenciamentos empresariais como um todo. Né? Exatamente. Não é diferente no agronegócio, como todo negócio, comprar bem é tão importante, né, Fábio? E eu é, vejo assim, que a mobilidade ela impacta muito nisso. Você tem uma ferramenta de forma é, mais objetiva, mais ágil na mão e você consegue, ali, através de, de análise de dados, fazer uma compra conforme a sua necessidade. Não é só o ato da compra, a facilidade de você fazer um pedido, mas assim você fazer uma compra inteligente, eu vejo que o mobile impacta muito nisso, porque o cara não tem condição de levar um, até tem, mas não seria ágil ele levar um computador, levar um notebook ali pro curral, ali para a sua lavoura, ali a sua agricultura e com o mobile ele consegue, né Fábio? É, e é interessante
1: que isso tudo faz parte de um grande ciclo, né? Então assim, quando a gente pensa na aplicação da tecnologia em si como um todo, é, na produção, né, na produção rural, né? É, a tecnologia em si, ela é, ela é responsável por, por ajudar, né, a, a o produtor a aumentar a produtividade dele, né? A quantidade de produtos que ele consegue produzir, ou, ou seja, seja o produto que for, né? Seja é, o produto agrícola, seja leite, seja é, carne, é, dentro do, do mesmo espaço, né? Ele, ele se torna mais mais efetivo na atividade dele. Né. E na hora que ele se torna mais efetivo com o uso da tecnologia, ele passa a depender da mesma tecnologia para conseguir fazer as, os, a, 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 a roda andar, né? o girar. A partir do momento que ele produz mais, ele precisa comprar mais. E aí, na hora que ele precisa comprar mais, ele precisa comprar melhor. E aí ele vai se retroalimentando dentro desse ciclo de tecnologia. né E o mobile tem uma chave fundamental nisso aí, né tanto na coleta de dados para você ter eficiência, quanto na compra inteligente, como você está falando. É... Comprar bem é um, um item que, que faz toda a diferença para o produtor rural, porque a margem, é, normalmente, ela é muito pequena. Né? Então, se,
0: na hora que o cara consegue comprar melhor, ele, às vezes, salva o um ano numa compra bem feita. Né? Exatamente. Até um, a Zap hoje, Fábio, ela, ela tem atendido demandas do agro. Né? A Zap é uma, uma fábrica de software voltada para soluções digitais e, e de forma natural, porque o agro e tecnologia hoje são inseparáveis. E a gente tem percebido um movimento muito grande de indústrias farmacêuticas, indústrias de suplementos animais, indo para essa, essa questão do mobile justamente para munir o produtor, munir o fazendeiro de informações para que ele possa comprar o produto na hora certa, da forma certa, na melhor quantidade. Então, eu vejo que o mercado está percebendo isso de forma muito rápida. Né? Eu não posso esperar... O produtor me procurar para ele me comprar. Eu preciso fornecer informações para ele. Eu preciso munir ele de dados. E quando ele precisar comprar, já esteja ali na mão dele, né? Seja uma, um insumo de, de plantação, seja um insumo para alimentação animal. Eu queria que você, queria ouvir um pouquinho a sua opinião, sabe, Fábio? Como que você tem visto esse movimento também? Se você vê e como que você vê de indústrias é, aderindo a esse processo mobile? para todo lado, né, Augusto? é,
1: Augusto? Para a indústria, é, existem é, camadas de valor que são muito agregadas ao, ao dado, né? Ou seja, para a indústria, pensando na indústria que vende produtos para fazenda, quanto mais é, real time, né? E quanto mais é, em tempo real for informação para eles, é, mais valor esse dado tem, né? Ou seja, é, você, a, a indústria consegue identificar demandas, é, trabalhar junto, junto ao produtor, é, no sentido de, de, de fazer planejamentos de curto e longo prazo, montar estratégias de, de abordagem. Então, assim, é comum você vê indústrias que, que trabalham em lavouras: né? milho, é, soja, sorgo e que eles já planejaram as culturas das próximas três, cinco safras, qual semente que eles vão colocar em cada gleba, isso tudo é, eles conseguem, é, além de, de facilitar o planejamento, facilitar é, o, 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 a captura de dados para isso acontecer, o acompanhamento em tempo real. Né? Então, é, sempre utilizando de tecnologias mobile para é, captar dados, seja... Via a utilização de algum IoT, de alguma, algum recurso que fica buscando dado automaticamente lá na, na lavoura, é, acompanhando metas, indicadores, se eles estão sendo cumpridos ou não, é, sei lá, índices por biométricos. Então, assim, o, o, a indústria ela, ela precisa de, de alguns artefatos para estar muito próximo do produtor, né? É, e com certeza, o que a, na. na nos, nos tempos mais remotos, aí, mais antigos, é, dependia de sempre existir uma visita de um técnico, de um vendedor da indústria lá na fazenda, todo mês, todo, cada 15 dias, a, a, o vendedor tinha que ir lá, bater na fazenda, girar a fazenda com, é, com o produtor, ver como estavam as coisas lá e tal. Hoje, através desses monitoramentos remotos, né, é, a indústria consegue estar mais próxima né, do produtor. Lógico que isso depende disso de várias integrações, de autorizações, isso vai acontecer, mas é, existem já canais muito fortemente estabelecidos para que isso aconteça é, muito em tempo real e gerando muito valor para o processo de, de, de permanência, entrada, permanência e manutenção dessas indústrias né, junto ao produtor. Ou né? seja, ele grande ou pequeno, esse é, é o grande é, lance, né? É, quando a gente trabalha com, com tecnologia mobile, a gente tem uma tecnologia distribuída. Né? Então, a indústria consegue estar próximo de todo mundo. Né? Então, esse movimento é muito forte mesmo. Né?
0: Legal, legal, Fábio. Uma palavra que você citou, que, que eu sempre associo muito à questão mobile, é a questão da coleta. Coleta de informações. Né? A gente discutiu um, um pouquinho aí no início do podcast a questão que mobile não veio para substituir o desktop, mas sim para trazer agilidade, trazer mais produtividade. Mas para coletar dados, se tratando de agronegócio, se tratando de é, regiões remotas, regiões não favoráveis a, a, a uma estrutura, a uma infraestrutura de computador, o mobile é imprescindível, né? E falando de coleta, a gente consegue explorar N tecnologias, né, Fábio? Eu vejo drones já sendo utilizados para pulverização, para imagens, para vídeos e depois dessas coletas, ali o, o, a inteligência do sistema já começa a fazer os cálculos, o, aquilo que ele foi programado para fazer. Então, eu vejo que cada vez mais o agronegócio não vive sem o mobile. Você vê dessa forma? Ah, não é mesmo.
1: É, e é interessante que, se a gente pensar em... Eu não sei nem se, se essa classificação seria a mais correta, mas eu consigo pensar em, em três pilares é, super importantes de tecnologia para aplicações bairro dentro do cenário do agronegócio. Então, assim, quando a gente pensa é, em tecnologia de identificação por imagem, né? ou seja, recursos que uma fotografia consegue identificar doenças em plantas, em animais, identificação, sei lá, é, N recursos que a, a, a tecnologia de identificação por imagem traz. Quando a gente pensa em conectividade web, ou seja, que esses aparelhos eles vão estar tá sempre conectados a uma rede e que vão estar tá, é, enviando dados a qualquer momento para um servidor em nuvem e esse servidor possa processar esses dados em tempo real. E quando a gente pensa em geolocalização, né, assim, além de mandar é, a imagem com a identificação do que, que é que pode estar acontecendo naquele momento, em tempo real, por causa da conectividade web e geolocalizado, ou seja, em determinado ponto do planeta a, 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 a localização definida isso, isso traz um poder para a capacidade de, de, de geração de informação de valor é, principalmente para os grandes players e quem tem a, acesso a grandes massas de dados né? inclusive para definição futura de modelos é, de inteligência mesmo, inteligência artificial, machine learning né? então a gente pensa em, em em fornecimento a quente de dados, a gente não tem como destacar isso, esse movimento do aprendizado de máquina, né? da geração de inteligência artificial de modelos de predição que, de fato, gerem resultados de valor para o produtor.
0: Legal, Fábio, legal. Ô, Fábio, e você como CTO da Ideagre, você comentou com a gente no início do podcast que a Ideagre ela tem a solução mobile, vocês estão se planejando para inovar nessa questão, para trazer novas possibilidades para o cliente da Eliagra. Hoje, né, para desenvolvedores, CTOs que estão nos ouvindo, quando vai se desenvolver uma solução mobile, quais são os pontos principais que tem que se atentar, Fábio?
1: Oh, essa pergunta sua ela é super interessante, Albus. É, bom, se for para ranquear, eu acho que o, o primeiro item mais importante dele é usabilidade. Então, assim, você pensar numa aplicação que seja super fácil de ser utilizada, que seja intuitiva, que o usuário consiga, de fato, é, se guiar pelos diversos fluxos que a aplicação pode oferecer sem necessidade de acompanhar grandes tutoriais ou, ou, ou muitos recursos. Né? A gente está falando hoje de, de é, mínimo clique possível, né? Você chegar a um recurso dessa aplicação... É, com o menor número de interações né? Então, sim é, Acho que o primeiro item seria é, Usabilidade, na minha visão Em seguida, eu colocaria conectividade né? Então, assim, quando a gente pensa em mobile Você tem que pensar que aquele aplicativo Aquele, aquele celular, aquele dispositivo Apesar dele ter Conectividade Quase todo o tempo né? Existem momentos que ele está Sem conectividade, sei lá o cara tá passando dentro de um túnel, ou tá passando numa região que, que, que não tem internet. Então a gente tem que pensar muito em persistência local e sincronização de dados de de maneira muito fluida, né, para que isso seja transparente para o usuário, que nem perceba que a aplicação tá re, retendo algum tipo de algum bloco de dados ali e sincronizando depois, né? E é, Acho que nessa listinha aqui, por último, eu colocaria, não não menos importante, mas é, a, a, a visualização de dados é, de maneira muito rápida. Né? É, acho que não tem sentido você ter uma aplicação mobile que ela não te gere é, toda a velocidade, todo imediatismo que hoje o mercado exige para que você tome a decisão. Né? Então, assim, até para a gente estar tá falando mais cedo, é para a gente comprar melhor a compra. É, o, a, o momento da compra ele é muito importante para você comprar bem ou mal. Né? Então, assim, você precisa ter informação no tempo certo para você comprar rápido e, às vezes, comprar melhor ou aguardar, né? Então, assim, você tem que ter tomada de decisão rápida. E é, isso é super importante, você ter é, essa informação o mais real-time possível dentro da sua aplicação mobile. Então, se fosse para eu, eu ranquear os principais, eu ranquearia esses aí. Usabilidade, é, conectividade, pensando nessa né, na questão da... Da intermitência, né, de conectividade e as redes e é, dados em tempo real.
0: Seriam minhas 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 três, minhas três abordagens principais aí. Legal, legal, gostei demais, concordo plenamente, Fábio, é que a gente tem é o que a gente tem desenvolvido, é o que a gente tem é, visto que são as tendências cada vez mais é, é realmente atender esses três pilares. A parte de conectividade, visualização de dados ágil ela está ela muito na esfera da tecnologia, está muito na esfera, vamos dizer assim, né, Fábio, de dentro de casa, realmente você junto o seu time, você tem aquela as análises que tem que ser feitas, mas a usabilidade não tem jeito, né, Fábio? Você tem que ir para campo e você tem que conversar com quem vai usar. Até um dos conceitos que a gente mais utiliza aqui na ISAP, e com certeza vocês utilizam também na DEAG, é o conceito de UX, é design centrado no usuário, experiência centrada no usuário. E eu trago muito isso também da, da minha experiência que eu já tive em trabalhar em startups. Você tem que desenvolver o seu produto junto com quem vai utilizar. Nada melhor do que o seu usuário final trazer para você aquilo que ele enxerga o mais usual ou algo do tipo. Acho que
1: isso aí que você falou é a ciência de fazer é, uma aplicação ser de fato utilizável com excelência, né? É, usabilidade é o segredo. E quem dita a usabilidade é, é o usuário, né? Então, isso é muito doido porque, assim, à medida que o seu time e o seu produto vai amadurecendo, é, isso é um ciclo, né? Você primeiro vai a campo, faz a pesquisa com, com os potenciais usuários, define um protótipo, é, Põe esse protótipo à prova, ou seja, você leva o protótipo para a prova de conselho, prova de usabilidade com usuários, traz os feedbacks, melhora aqui, melhora ali, começa a desenvolver um, um piloto do seu produto, desenvolve, entrega a primeira versão, e aí você vai gerando melhorias. E à medida que seu produto vai, a sua aplicação vai amadurecendo, é, usabilidade tem disso, né? Você começa a entender e está tão intrinsecamente ligado ao seu usuário que você começa a gerar. Nele demandas, então assim é, você começa a pôr recursos que nem ele sabia que ele precisava, e na hora que ele vê, só, você tá tão íntimo dele, trabalha tão próximo dele que na hora que ele vê, é, ele fala: Putz, eu precisava disso, e eu nem sabia que eu precisava disso, né? Então a gente pensa nesses grandes, play, grandes players aí, é, Google, Apple, eles fazem isso com a gente direto, né? Assim, ele mexe, e sai um recurso que fala: nossa, estranho demais, mas eu nunca pensei nisso, né? E, isso só acontece quando você está muito próximo do seu usuário, muito próximo de quem, de fato, é o utilizador do
0: seu produto. Né? Exato, exato, Fábio. É muito comum é, a gente conversa semanalmente com, com líderes de empresas que enxergam essa necessidade de ir para o mobile. E a primeira coisa que a gente fala é isso, né? você tem que trazer a necessidade explícita do seu usuário. É a partir dela que a gente vai começar a idealizar o projeto. Porque, às vezes, os empresários eles, eles enxergam essa necessidade, Fábio, mas constrói em cima da necessidade deles. Mas a gente tem que priorizar quem vai utilizar o aplicativo. Ah, aqui no...
1: Além disso, Augusto, o jeito de utilizar mudou muito. Né? Então, se você, se você voltar cinco anos atrás aqui, é, a forma que a gente desenvolvia software é uma forma totalmente diferente do que a gente desenvolve hoje. né? Os recursos que a gente utiliza, a maneira que a gente trabalha as frentes, principalmente as frentes de, de usabilidade interface, interface, né? são muito diferentes, não dá para comparar. assim. Isso é uma ciência que está em
0: franca expansão e evolução. Né? E fechando essa parte de usabilidade, Fábio, a gente sempre discute aqui na ISAP que a gente precisa entender o mundo do usuário. Trazendo aqui para o nosso tema agronegócio, e mais a pecuária, que a gente, a gente falou aqui, que é uma. que é a, a, a ideia é a referência no mercado. O cara que está ali no curral, o cara que está ali no campo, muitas das vezes ele está com a mão suja, né? Então ele precisa de um ícone grande, ele precisa de uma paleta de cores que o ajude a identificar qual. de forma bem, bem simples falando, né? De qual botão ele aperta. Ele precisa, se o aplicativo se propõe a trazer alguma lembrança, né? Tem que aplicar tal remédio, tem que fazer tal atividade tem que ser algo grande produzir efeito sonoro então eu vejo muito mobile nisso também quando você fala usabilidade eu vejo também a questão da facilidade né Fábio você trazer facilidade para a vida do cara você tem que imergir no mundo dele não tem jeito sem dúvida a gente tem uma, uma, uma história
1: aqui né a gente desenvolveu uma, uma aplicação especialista para um evento reprodu para o controle reprodutivo de gado de corte que usa inseminação artificial a tempo fixo é um, um um fluxo específico aí do pessoal de fazenda de reprodução de corte. E aí, é, já tem alguns anos, esse processo, né, e a gente montou uma aplicação para coleta de dados específica e a gente falou assim, nossa, ela é cheia de recurso legal, é, alguns fluxos de atalhos, não, não tem como o cara não usar bem é, essa aplicação no brete, lá dentro do, do curral, na hora que estiver passando o gado. Né? E aí, em algumas das provas de conceito, algumas visitas que eu fiz em fazenda, eu cheguei lá na fazenda e aí é, o pessoal para usar o computador lá no, no Brete, ele pegava o um notebook, enrolava ele todo com plástico filme, procurava só as saídas de ar do computador, e ia com aquele computador todo embolado de plástico filme para dentro do Brete. Eu fiquei olhando para aqui e falei, nossa mãe, a gente tá longe de atender esse cara, por quê? É, o pad do, 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 do notebook não funcionava porque ele estava cheio de plástico. O filme enrolado ali, a tela visualiza a visualização ficou super comprometida. Porque além de ter o plástico em cima, ele tinha um reflexo horrível. Aqui, lá os, o gato passava, jogava é, fez para tudo que lado no computador, ficava tudo susto Assim é, puxa, como você está próximo do seu usuário, da realidade dele, pode mudar de fato o conceito. Então, isso que você falou faz toda a diferença. Você pensar assim, poxa, a gente tem que pensar é, em botões, em cores, com saturação forte, porque, às vezes, eu, lá vai estar tá muito claro a, a tela, não vai estar tá com aquele vermelhinho que você colocou clarinho para identificar que o campo é obrigatório, não vai estar tá visível é, de maneira adequada lá na vida real do seu usuário. Né? E, e, quando a gente pensa em mobile, né, a gente tem os conceitos básicos de, de, de programação, né, de... É, Ele se mantém, né? Então, é, todos esses tipos de preocupação que a gente tem que ter para qualquer aplicação, a gente também tem tendo mobile. Quando a gente pensa em robustez, quando a gente pensa em instabilidade, é, a gente tem as mesmas preocupações que a gente tem para aplicações mobile, né? É, só que, além disso, a gente tem que ter uma camada extra de preocupação, é, pensando que, sei lá, o equipamento é touch Então, assim, depende da interação de uma mão que às vezes tá com uma luva. Como resolver isso, né? Sei lá, um comando de voz, chacoalhar o aparelho, gente tem tanto recurso diferente que pode ser atualiz... é, utilizado nesse cenário, né? Talvez ser criativo também pode ajudar, né?
0: Exatamente, Fábio. Cara, sensacional. É, gostaria de finalizar o nosso podcast reforçando esses três pilares que você trouxe a gente: usabilidade, conectividade, visualização em tempo real. Gostaria de te agradecer mais uma vez, tá, Fábio? Legal. Eu que agradeço, cara Foi um imenso prazer Como sempre Pessoal, estamos finalizando mais um podcast Gostaria de agradecer ao Fá pela participação Agradecer a todos que nos ouvem E continuem nos acompanhando Até o próximo episódio